0: Acampando sem cercas pela África. Esse é o assunto do podcast de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta aqui em mais um podcast do Viagem Logo Existo. Eu sou o Leonardo Spencer, você fatalmente já sabe disso Do meu lado está aqui minha querida esposa, Raquel Spencer, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, mais um dia aqui, muitas histórias para contar E sobrevivemos, né? <risos>
0: Esse é o podcast número 27 da nossa temporada da quarentena Na verdade essa temporada já está acabando, até porque as coisas mudaram Ela já está se estendendo muito mais do que a gente imaginava E hoje a gente vai falar de um assunto que... Há muitos anos a gente já deu detalhes, já contou uns pedacinhos, mas a gente, a gente não vou falar do assunto, hoje a gente vai contar a história, né? É. A gente vai re revirar nossas memórias, lembranças e vamos falar de uma vez que nós acampamos no meio do nada em Botsuana, sem cerca, no lugar cheio de animais selvagens, teve encontros desagradáveis... Devi lá dormindo sem banho, ficamos perdidos. Tem um monte. De... A história nem é tão trágica, mas ela é muito interessante. Ainda bem, né? <risos> é,
1: se
0: fosse trágica a gente tinha morrido.
1: Mas acho que é legal até é, voltar um pouco na história, Léo, e contar para as pessoas, porque quando nós pensávamos, né, no planejamento da volta ao mundo de carro, em passar um ano dirigindo pela África, é, acho que os sentimentos são bem diferentes dos sentimentos de hoje. O que, que você lembra, assim, quando a gente estava no planejamento e falava nossa, a gente vai passar um ano na África. O que, que você acha é. que passava? Que sentimentos a gente, a gente tinha?
0: Acho que quando a gente começou a desenhar a volta ao mundo lá em 2012, que a gente né, começou a pensar mais a sério nessa ideia de pegar um carro e dirigir, na real, a maioria dos países fora do eixo europa e a América do Norte me dava borboleta na barriga, só de pensar. É, é claro que pensar na Índia, pensar na, em vários países da África, era ainda mais complicado. O que a gente percebeu também é que, conforme você vai estudando, o tempo vai passando, você vai mudando um pouco isso, né? Mas, de uma forma geral, o meu maior medo que eu tinha na África era a questão de ficar atolado, acho que essa era a primeira, assim...
1: Não, mas, eu, mas fora, você falou de um medo físico. Mas você não acha que a gente estava muito também estressado com corrupção, com medo de ir ao hospital? Tipo, os sentimentos eram no, essencialmente. Difícil, que era...
0: Desenvolve, desenvolve o seu, seu raciocínio. Não, é que
1: quando eu penso, eu penso assim: a gente tinha muito medo e muita insegurança. Envolve, não, esses eram mas, mas
0: isso. Esses sentimentos. Mas isso é o que todo mundo imagina quando você fala: estou indo dirigir um carro num país que eu não tenho a menor ideia. E eu tô indo lá pra Botsuana isso é Todo isso. mundo todo mundo tem esse sentimento de insegurança então, mas, E qual foi outra palavra que você falou? Medo, medo e insegurança mas, mas, Qual era o seu, por exemplo?
1: Não, tudo, medo de corrupção, medo de ficar doente Medo de malária, medo de não ter hospital Medo, medo de ser atacada por bicho Medo de é, De não ter onde dormir Medo de mas eu não sei se ter isso... problema com a polícia Medo de ter problema nas fronteiras Acho que isso aí
0: eram mais características Da viagem Medo mesmo tinha de ser roubado, de ter uma arma apontada pra mim, em alguma situação inesperada. Acho que isso é uma coisa que eu falo, pô, ali complicou, se eu chegar nesse ponto, complicou. É... E acho que existe uma ignorância muito grande em relação aos animais, tipo, é um conceito, sei lá, minha mãe. Tudo bem, dona Helena, sei que você tá me escutando aí, um beijo pra você. É... A minha mãe era uma pessoa, sei lá, ela, ela achava que se um leão aparecesse 50 metros de mim, eventualmente ele ia vir para um ataque e ia me matar e eu nunca mais ia ser achado. Cobra? Nossa, tá? Assim, cobra, nossa, cobra aparece 6 km de você e ela te persegue. Então, lógico, ela nunca falou isso especificamente para mim, mas acho que é o um medo de muitas pessoas, a gente sabe depois quando fez palestra aí, em quantas cidades do Brasil, fora, o medo é sempre esse. Mas e os animais, eles não te atacavam e... Então assim, esse medo fazia parte um pouco, mas fora isso era mais assim, caramba, como será que a gente vai resolver? Mas eu é. não tinha medo, assim.
1: Não, e eu acho que você adicionou um item aí também, que no final, então, eu acho que dá pra pontuar com sentimentos o medo, insegurança e ignorância. De novo, porque... Que a maior
0: de tudo é a ignorância, né? Porque... Exato,
1: exato. E aí acho que até vem pra um segundo ponto que é, se a gente olhar hoje, o que foi a nossa experiência na África... Esses três sentimentos vão por água, certo? Porque o que a gente viveu na África nos dez meses e toda vez que a gente tenta para bater papo sobre viagem, a gente acaba voltando para a África, acaba falando das experiências que a gente viveu e foi assim. Maravilhoso os dez meses que nós passamos por lá. Faz sentido?
0: Faz sentido. Foi muito mais tranquilo e muito mais fácil de administrar do que a gente imaginava. É, independente da ignorância, do medo ou não acho que É como eu falo, acho que tinha a questão de, de ficar atolado E essa é uma questão ainda que me incomodava Porque eu reconheço que eu tenho pouquíssimos conhecimentos técnicos essa parte de carro, eu não sou um cara que lido bem Assim, não é uma coisa que eu sempre gostei Então naturalmente não é uma coisa que eu sei fazer muito bem Então eu tinha esse medo de, de atolar e me ver muito vulnerável e aí quem, quem já foi nas palestras, sabe, acabou acontecendo, tem toda uma história por trás disso, mas, mas todo o resto, é o que eu falei, foi muito mais fácil de administrar, foi muito mais fácil de, de, de passar, os problemas foram muito menores, é, a questão dos animais a gente pode falar depois, mas não é tão complicado, as fronteiras, de novo, era mais uma fronteira, talvez a gente já estava mais preparado para isso também, né? talvez a gente já estava, eu estava refletindo agora, a gente saiu do Brasil e foi até os Estados Unidos. Teve vários desafios na América do Sul, América Central? Teve. Mas tem um quê de Brasil muito grande nisso tudo. Então a gente ainda estava com um, um, um DNA muito brasileiro, por estar, por estar no Brasil. E, meu, ali em espanhol, em castelhano, você se vira, os caras também entendem e vai. Aí a gente ficou um tempão nos Estados Unidos, um tempão na Europa. Que são países e, e regiões que não não traz nenhum desafio do ponto de vista estrutural, de dia a dia. Então, eu tava pensando, a África, quando a gente chegou na África do Sul, ali foi o primeiro grande desafio da viagem, né? Do ponto de vista de ter que encarar estradas que a gente não tinha a menor ideia de como seriam, né?
1: Pode ser, pode ser. Não, mas eu acho que sua memória já está com filtro, assim. Eu acho que quando a gente estava lá em 2012 discutindo a viagem, tinha, eu acho, muita segurança, muito medo. E a grande surpresa é que eu acho que hoje a gente fala com muita saudade, a gente vira e mexe, se olha e se pergunta, por que a gente não voltou então, ainda? Por que a gente tá escolhendo outras viagens e não indo fazer
0: safari? Mas eu acho que em 2012, se nós tivéssemos medo, nós não teríamos ido. Porque medo, medo por exemplo, eu tenho de ir para República Central Africana lá, Central African Republic, é... Tenho medo de, sei lá, para Nigéria, algumas regiões então Eu tenho medo desses lugares. Medo a que ponto? Medo de eu não ir. Eu acho que quando nós pensávamos na África do Sul, Namíbia, Botswana e os 14, sei lá, 15 países que nós fizemos, em algum lugar no meu íntimo eu sabia que aqueles países, apesar de da minha ignorância achar que aquilo ali era complicado, eu sabia que eles eram administráveis, assim, eu sabia que a gente poderia fazer, entendeu?
1: Ah, eu acho que a gente acreditava também que a gente ia aprender durante o processo eu acho que isso também, você vai se acostumando, e isso ficou muito claro, eu acho que é um gancho perfeito que é, a gente chegou na África do Sul e a África do Sul é muito mais estruturada, então a gente foi para alguns campings, alguns safaris e, e aí tudo de asfalto, restaurante dentro, camping cercado é... É, é, é muito controlado tudo, né? As estradas são boas, a gente quase não pegou estrada de terra. Funcionou muito bem. Quando a gente foi para Namíbia, começou a ficar um pouquinho mais selvagem, eu diria assim, mas ainda com bastante controle, né? Nada muito... Sempre que você estava acampando também tinha alguém, tinha uma recepção, tinha um restaurante. Tinha estrutura, vamos dizer assim. E aí, quando nós chegamos em Botsuana, a gente viu como realmente... Funcionava a ideia do safari selvagem e o que muita gente, né, depois numa segunda ou terceira viagem para África, vai atrás. Que é uma experiência muito na natureza, sem infraestrutura e tentar ao máximo estar tá perto da natureza no sentido assim, você é o intruso. Aquilo está tudo lá num perfeito equilíbrio e você está ali simplesmente indo assistir aquele pedacinho da natureza. Faz sentido? E
0: o interessante de, disso tudo é que muitas pessoas acabam tendo uma relação mais próxima com o safari da África do Sul. Independente do parque que ela esteja, acaba que é muitas vezes o primeiro contato. É, algumas pessoas acabam indo para Namíbia também. E o interessante é que mesmo Botswana estando tão próximo e fazer parte de um acordo fronteiriço entre a África do Sul, Botswana e Namíbia, a experiência de camping em Botswana é completamente diferente. É, tanto do ponto de vista de infra... E, de novo, não é que a infraestrutura é ruim. A infraestrutura é daquele jeito porque eles querem que seja daquele jeito. É justamente um diferencial para competir com... Porque você chega na África do Sul... É, os parques são muito bem é, estruturados E por estrutura, entenda-se, eles têm cerca. Cercas muito distantes, você não consegue ver o final deles Muitos deles têm hotéis dentro dos parques ou próximos com, com asfalto, com, com placa Então ele, ele, é um, ele é um safari, mas com muita estrutura Para o que você acaba vendo em outros lugares quando você chega em Botsuana, e a gente está falando especificamente do Parque Nacional Chobi, o Moremi, algumas reservas como Quai, ali o cara te vende a ideia de você estar inserido dentro da savana africana. E aí o buraco é muito mais embaixo.
1: E o mais incrível é: é não só lá falou né, eles fazem isso de propósito, como os turistas que vão para lá e está sempre cheio vão em busca dessa experiência, né, mais selvagem, mais dentro da natureza. E para nós foi uma surpresa porque a nossa a nossa base, né, foi em Kaasani que é no norte de Botswana, quase onde...
0: Angola, qua... próximo de Angola e próximo da Namíbia Zâmbia, também, né? da Zâmbia. É, um, é uma fronteira quadro por Trimíssima. ali, né?
1: Ah, quadro porque é Angola... Botswana,
0: Angola, Namíbia e Zâmbia, que é perto das cachoeiras Mas do Zimbab? Não, Zâmbia, que é perto das cachoeiras do de Livingston, lá, e aí também tem o Zimbábue mais para direita, então depende, se você vai mais para esquerda, você está perto de Angola, está perto de Angola e Namíbia se você vai mais para direita, você está próximo de Zâmbia e Zimbábue, mas você tá ali no meio daquele buraco todo.
1: É, e aí quando nós chegamos em Kassani, que era a nossa base, onde a gente ia fazer mercado, esse era o plano inicial, e a gente ia para os parques, que daí eram completamente né, em lugares inóspitos e tudo mais, então a gente foi, fez mercado, combustível, peças extras, né, se estruturando, e passamos num lugar, num centro de, forma, de formações, no centro turístico, e sentamos com a mulher, mostramos o nosso plano e falamos, olha, a gente queria que você desse uma olhada... Tem, fala...
0: tem, tem um ponto também que é legal dizer, assim, que apesar de nós termos estudado várias coisas, na nossa viagem de carro era muito assim, a gente ia dirigindo e ia vivendo. Então, assim, a gente sabia que essa região de Botsuana, os parques tinham alguns campings, a gente sabia que Kassani era a primeira cidade, mas a gente chegou lá sem ter a menor ideia que aqueles campos já estavam... não estavam...
1: Na África tem muito viajante, tem muito europeu que tá lá há meses, anos, viajando. Então você vai descobrindo, ah, também tem esse lugar, também tem esse que é meu preferido, e você vai juntando essas informações. A gente chegou no, nesse centro de informações, com um plano que a gente tinha feito, ó, a gente quer ir nesses parques, tinha o Moreme, tinha o Kwai, tinha o Sabuti, tudo mais. Esse é o plano, tantos dias em cada, alguma coisa que a gente tem que se preocupar, algum desses lugares não tem mercado, não tem não sei o quê a mulher falou, não, mas calma, como vocês vão esse para esses parques? Vocês têm reserva? Ela falou, não. Ela falou, então vocês não podem ir, porque para ir para esses parques, os lugares são super limitados e a maioria das pessoas fazem reservas com seis meses de antecedência.
0: E já está basicamente tudo lotado.
1: Então eu posso até ligar para os parques, mas assim, com certeza não tem lugar. Eu falei, cara, onde a gente chegou
0: Será que a gente... <risos> É época de Olimpíadas aqui, a gente não sabia que vai rolar as Olimpíadas em Botsuana, por isso não, que tá lotado.
1: Juro, a gente não acreditava no que a mulher tá falando. A gente, ela falou, olha, vocês podem fazer, vocês podem arriscar, ir até a porta do parque, mas assim, alguma pessoa pode ter cancelado e eles aceitarem vocês, mas tem chance de chegar lá e os caras não aceitarem vocês. Então, eu e a gente fez um plano, ó, vamos sempre chegar na porta do parque de manhã que qualquer coisa dá para gente voltar pro lugar anterior onde a gente tava. E assim a viagem seguiu, vai alguns né, percalços, no caminho a gente parou também para fazer uma manutenção no carro e mesmo assim a gente foi. E um desses lugares que nós fomos era um lugar chamado Kwai. Aí eu te pergunto, Léo, alguma ideia de onde a gente tirou esse lugar para visitar?
0: Não, eu lembro que Botsuana eu usei um guia que eu tinha comprado, porque, de novo... Então, a África do Sul eu sabia que não ia ter problemas de direção. Sabe? Minha preocupação era atolar, eu sempre falo isso, porque o resto a gente conseguia lidar. Então eu comprei um guia que contava de viagens só para Botswana. tinha uma parte específica de Botsuana, e falava das estradas de areia, que era para você baixar o pneu, que era complicado, e em algum lugar falava desse, dessa reserva chamada Kwai, que se escreve K-W-A-I, não é isso? Não. Não? Errei? K H-W-A-I Quai E o que é o legal do Quai? Porque na região você tem uns dois ou três parques naturais Reservas naturais né? Parques nacionais, enfim, com a denominação E os campings desses lugares É que estavam lotados Então o maior problema é que esses caras Já não tinham disponibilidade O Quai, por parar de Por ficar fora Dessas, dessas reservas A gente tinha chance de conseguir acampar e o Kwai oferecia uma, uma, uma coisa diferente. Ele era um camping é, completa, é, ou seja, ele conseguia ser mais ainda, mais selvagem do que os outros lugares. Por quê? Quando a gente acampou no Moreme ou no Chobe e aí custava, sei lá, 60 dólares por noite para acampar, que era um valor super alto, e tudo que você tinha era um banheiro, que o banheiro parecia mais um bunker, porque uhum. tinha histórias no passado que quando os banheiros ainda eram um pouco mais é, simples, os elefantes quebravam a janela e enfiavam a tromba dentro do box, quebravam o chuveiro e ficavam tomando água direto da fonte ali.
1: Eles e, aprendem, né?
0: Eles aprendem, eles sabem onde tem água. Então, tem várias histórias de pessoas que saiam correndo, tomando banho peladas, uhum. pelo camping. E aí a gente descobriu que eles criaram uma espécie de uns bunkers, que eram umas estruturas de concreto de 2 metros de largura em volta, para você poder tomar banho ali sem ter a visita inesperada do, dos elefantes. E aí esses eram os lugares que estavam lotados. E aí alguém falou, a gente leu, que tinha um camping no um quai, que era uma reserva, que você simplesmente podia chegar lá e, e ficar. Não tinha muito o que fazer a de, gente de tinha reserva. reserva. É? Tinha,
1: então, a gente... eu lembro da gente ter feito reserva.
0: Bom, só que você chega lá, não tem nem portaria, não tem nada. Tem uma árvore escrito Kwai, tinha as... uns caras sentados embaixo das árvores mas... e pra achar aquilo ali
1: foi um deus da cura. E é, né, antes também. da gente contar de lá, vamos contar do caminho. A gente. Porque tentar achar o lugar já era um desafio, essa é a questão. De novo, não é que você tá andando e tem placas, finalizando, vira direito. Às e... vezes apareciam
0: umas placas, mas é, o GPS também, apesar de. O, o que aconteceu é o seguinte, a gente saiu do parque, acho que Moremi, e fomos seguindo o GPS. A gente tinha um mapa do Tracks for Africa, era um mapa mais sofisticado de África
1: Mapa físico,
0: mapa tudo. Mapa físico, tinha tudo. A gente chegou numa hora que a estrada acabava num rio. Um rio meio seco que estava cheio de elefantes. Aí eu falava, Raquel, será que tem que cruzar essa estrada? Será que não tem? E aí, como são as coisas, né? A gente resolveu voltar para o Moreme. Então a gente estava tentando achar caminhos. Nisso vem uma, uma Hilux, um carro assim, um camper, né? Começa a dar farol. A gente parou. Era um casal... Eles vieram
1: na outra direção, é, ó, né? Eles na direção
0: Era um casal dos seus 60 anos de idade.
1: e Alemães. Aí, né?
0: Alemães. É, e estavam também perdidos como a gente, e por coincidência eles também estavam indo para o Quai. e aí a gente falou cara, estamos indo, vamos juntos acabou que a gente depois passou mais uma pessoa e essa pessoa contou que a gente tinha que cruzar o rio, alguma coisa assim, porque eu não consigo lembrar o que fez a gente tomar coragem. Você, imagina cruzar um rio meio seco com um monte de elefante ali do lado? E falou
1: Raquel, tipo, <risos> é, sem saber para onde eu tava indo, podia ser que eu chegasse do outro lado, tem que voltar. Falei, meu Deus. Ah, eu acho que o que trouxe conforto foi a gente estar tá com outro carro também, né? Então a gente falou, Vamos Seguindo, tá né? com Isso, tá um puxo outro carro, outro, exato. Vai. E quatro pessoas vai ser mais fácil a gente se ajudar se um dos carros tiver problema cruzamos o rio com um elefante, seguimos até que chegamos num lugar que na teoria era a reserva do Quai
0: eram umas viagens de sei lá, era para ser duas horas e demorou umas cinco e, porque eu lembro que a luz já estava meio baixo quando a gente chegou já. no Quai, já era meia tarde e aí do Quai, eu achei que ia chegar no Quai até uma portaria, alguma coisa, eu juro a, a imagem que eu tenho na minha cabeça é uma árvore escrito Quai umas quatro pessoas sentadas embaixo da árvore e uma moto
1: é, é isso.
0: aí a gente falou, olha tem uma reserva para hoje à noite, o cara falou, ah, tá bom me segue, aí a gente saiu seguindo. Subiu na moto, né? Ele subiu na moto, a gente no carro foi seguindo ele, aí ele chegou num lugar assim, perto num rio, e aí tinha uma árvore com o um número 5 assim no chão. Aí tinha um descampado assim de uns 50 metros quadrados, sei lá, 100 metros quadrados. E ele falou: Ó, aqui é o camping de vocês. <risos> Era uma árvore! Falei, aqui? Nessa, nessa árvore? Nessa árvore aqui? É nessa mesma? Aqui você tem certeza? É essa árvore? E aí pegou e falou: tchau, amanhã eu passo pra recolher o dinheiro. Eram 100 dólares para ficar ali. 100 doletas. Por uma árvore. Por uma árvore.
1: Não, e aí ele deixou a gente e foi levar os alemães Isso é. para árvore deles. Eles foram embora, né? tchau, tchau, todo mundo. Foram os alemães embora, o, a gente viu a moto passando depois, tá bom. Começa tudo, já era final de tarde, né? a barraca. Ele falou para não deixar o lixo né? no chão, deixar o lixo sempre alto por causa dos macacos, não sei o quê. Começa a organização, de repente chega o carro do casal alemão aí eles falaram, olha, a gente tá muito desconfortável de dormir lá sozinhos a gente pode dormir aqui com vocês? a gente falou, lógico, Para o carro do lado um do outro a gente falou, a gente se reveza, cada dia um cozinha, né, tudo mais eram duas noites que a gente ia duas noites e... tá bom, vamos dormir aqui pra gente também, né, eles acharam que só eles estavam preocupados a gente ficou mal feliz que os caras vieram ficar junto com a gente nossa, eu adorei <risos> dormimos e no outro dia, bora aproveitar o parque. Aí fomos. O que você lembra, assim, Léo? Tem uma coisa que me chamou a atenção quando a gente não, 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 saiu pra não, fazer não, não, não. safari. Que a gente saiu, assim, fechou barraca tudo começou o safari. Eu acho que a gente dirigiu uns 300 metros. De repente, meu leopardo na estrada já. <risos> tipo, do lado de onde a gente tinha dormido. O Léo abriu a porta do carro ainda pra pôr a câmera pra fora da janela, por causa do vidro. Aí, meu, ele foi embora, meu, tá bom, já leu o que é super raro de ver, você já vê, assim, às oito da manhã, saindo do campo, a gente já falou vitória, né?
0: É, é que ali era uma região é muito selvagem, então a gente estava muito próximo de um rio, esse rio, pô, cheio de crocodilo, sabe aqueles, aquelas imagens de crocodilo que você vê em filme, aquele crocodilo gigante, 5 metros, sentado na margem, você viu um monte... É, e de novo pessoal, safari é muito importante você estar próximo de onde tem água Porque todos os animais naturalmente tem que vir, né? se não é época de chuvas que acaba fazendo poças por muitos lugares Eles têm que vir até o rio, então a sua chance de ver um leão, de ver é, leopardo, de ver girafa né? Geralmente é próximo do rio, e o camping ficava a 50 metros do rio o que separava o nosso camping do rio era só uma estradinha de né, 6 metros de largura ali, passava dois carros, e a gente sai de manhã, tem esse encontro já com o com, com, com um leopardo, parecia ser um leopardo filhote, até depois a gente viu pelas fotos, e, e de novo, muito próximo do camping, o que leva a crer que aquele leopardo podia ter passado pelo nosso camping, o próximo, e, e, e o que a gente aprendeu com o tempo na África é que, os animais, eles não têm muito interesse em, em mexer com a gente, com o ser humano. Principalmente quando você está nesses lugares muito isolados, onde nem ele nem você está acostumado com a presença dos animais, como ele também não está acostumado com a presença do humano. E até uma coisa que, que eu acho que a gente aprendeu com o tempo, é de como fazer a nossa visita a mais imperceptível possível para os animais.
1: É, sim, Porque...
0: É. É, ainda mais um lugar como a gente estava que é fora de uma reserva, é fora de um parque basicamente não tem regra então você imagina a gente com uma Defender, que é um carro forte, grande você entra onde você quiser então se você não tiver bom senso não tiver uma certa ética você vai acabar perturbando demais os animais então, não gente... é essa a ideia e, né? exatamente, então assim em prol de fazer uma foto melhor não faz sentido você é, perturbar o animal eu sempre falei isso você que compra uma lente ou você que se contente com a foto daquele jeito. Porque senão, no final das contas, você está indo lá no meio do nada para ver os animais e aí você vai lá e pô, põe o carro próximo dos filhotes, vai deixar a mãe estressada, vai deixar né, a família estressada. Então, eu lembro que a gente saiu dali, tinha uma estradinha e a gente ficou o dia inteiro, acho que foi umas duas saídas que a gente fez, né? A gente ficou umas duas horas de manhã dirigindo em torno do rio e aí já tinha visto... Vimos mais, no caso, elefante pra caramba, é girafa, é ah, aqueles bichos você vê todo dia se é. Vimos Ai. o leopardo logo na saída, que é. foi um prêmio já, né, pra é. aquela ocasião.
1: E sabe o que eu lembro também dessa... do Quai? Eu não sei se você lembra, mas a gente viu um, um elefante filhote chegando na beira do rio e tinha um crocodilo. É, Ele não era tão foi... filhote,
0: era um jovem, né? Jovem. Eu tenho fotos desse... É,
1: jovenzito. E aí ele põe o crocodilo pra correr, né? Ele fica assim, meu, atazanando até o crocodilo sair da beira do porque, rio.
0: Porque tinha um caminho, tinha um caminho bem claro da onde ele entrar. E elefante, ele tende a repetir caminhos. Ele não abre um caminho no mato novo. E o, e o, e o crocodilo tava sentado, tava tomando sol bem ali. Então ele veio, ficou pisando, aí o crocodilo tá entrou na barulho, água. Né? O crocodilo entrou na água. Ele entrou na água indo o elefante e foi pra cima do crocodilo. Aí o crocodilo... Meteu o pé. lembra disso? Lembro.
1: Mas são pequenas coisas que você fala, caramba, né? Que legal ver essas interação é. também, as coisas acontecendo na natureza, a gente ir lá quietinhos dentro do carro. Isso é outra coisa também, né, que as pessoas não imaginam que quando você tá num resort, né, que você vai fazer as saídas de safari, você vai com uma estrutura, tudo mais. Quando a gente fazia o que eles chamam de self drive, que é você ir sozinho em busca dos animais, é muito cansativo, porque você fica lá, só os dois, tem que pensar, tem que tomar a decisão o tempo inteiro, tem que, às vezes, fazer comida dentro do carro, tem que levar o almoço pronto, mas come no carro, tá calor, tem mosquito, é. É, 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 Não, é logística, é você logística, na logística, é logística
0: também, é. né? E aliás, tem, teve nesse dia um episódio legal que é aquele café da manhã que a gente tá fazendo e
1: passa os elefantes.
0: Seguinte...
1: Não, foi depois, eu acho, no dia seguinte, eu na segunda-feira.
0: Porque no dia seguinte a gente acordou e foi embora.
1: Não foi nessa
0: manhã, então... Ah, é irrelevante, para é. o fim da história, é, teve um dia que a gente estava ali preparando para sair, seja para ir embora, ou, ou seja para esse dia que a gente foi passear, e aí eu vi, meu, falei, Raquel, olha ali, dois elefantes. Raquel fazendo um ovo mexido, e dois elefantes, dois elefantes, é, passando perto do carro, assim, aí eu falei, Raquel, Raquel, olha ali, Raquel, olha ali, mexa, amor. olha os
1: elefantes... Não deu mas... nem tempo de pegar a máquina direito, né? É, até você fez uma, uma foto, mas eles estão escondidinhos já. Mas com certeza, assim, foi pra mim a experiência mais legal de todas foi poder fazer café da porque... manhã na África com um elefante passando em volta do carro,
0: né? E não tinha cerca, eles estavam uns 50 nada, metros. Nada. E eu tenho a foto assim, Raquel, só põe a cabeça meio pro lado, assim, pra olhar. Os elefantes estão no meio das árvores, não dá pra ver direito. Na verdade, você escuta eles primeiros quebrando as árvores. É,
1: você escuta só
0: porque o elefante, apesar de ser muito grande, ele não faz barulho.
1: Não, ele anda assim... Ele
0: anda, cara,
1: tipo ninja. É.
0: E aí, a hora que ele começa a quebrar a madeira pra comer alguma coisa, você ouve, opa, tem elefante por ali, porque é um som característico dele também de Gente, quebrar. Gente, eram
1: né? três elefantes, não é? Eu eram? acho
0: que eram dois, dois. E eles foram andando, andando, andando e foram pro rio. Que eu achei ótimo, não queria eles mais perto <risos> do carro também.
1: E aí, depois no final, teve todos esses encontros legais e super rico. Obviamente, né? Como o Léo falou, a gente, nós ficamos duas noites e não tinha banheiro, não tinha nada. É, então, sem banho, fazendo xixi no meio do mato. Os alemães, muito mais evoluídos do que a gente, iam com uma pazinha lá no meio do mato fazer número 2. A gente nunca fez na floresta. E aí, né, a gente, no, acho que no, no primeiro dia né, que a gente fez tudo isso. Ah, vamos jantar, a gente cerveza vai fazer um jantar na segunda-noite, né? Com ele, e ele, sentamos
0: a gente numa sopa de chogueira, é pra mostrar, mostraram que nem podia dar a chogueira, a chogueira... Na verdade, aquele alemão, ele era meio maluco, porque ele foi pegar linha... Porque, pessoal, em qualquer situação que você tá, numa região onde tem muito animal selvagem,
1: você não sai de perto do teu não. carro. Você fica ali, porque qualquer coisa, o teu porto seguro é o carro. Até porque eles falam que às vezes você tá fora do carro O bicho ele não enxerga você e o carro Ele enxerga uma coisa quando gigante Quando você tá dentro Não, quando você tá fora
0: Não, quando você, tá de... não você tem que estar tá encostado no carro Isso,
1: a gente vê aqueles fotógrafos que ficam pra fora assim Que o ah, bicho sim. vê o... Ele não vê o fotógrafo não, mas, e o carro Ele mas vê você tá uma coisa só fora. Você tá
0: vendo pra fora no sentido assim O cara tá perto. no teto solar, isso. o cara tá numa janela Mas você tá fora do carro em pé Dois metros do carro, aí ele já percebe como coisas separadas Né? Mas pensa assim, os alemães, eles saiam do carro e iam com 100 metros. Não, eu juro, ele entrava no meio do mato e eu falava, meu, é perigoso. Ele, não, tá tranquilo. Eu falei, meu, a gente acabou de ver o um leopardo ali na frente. Como pode estar tranquilo? Tipo, ah, mas eles não atacam. Eles não atacam se você estiver na sua e ele na deles. Se você faz uma curva e encontra uma leoparda com dois filhotes, ela não vai pensar duas vezes antes de dar umas 40 arranhadas... E se der, mas dá uma mordida também. Então não é <risos> o tipo de coisa que você quer... Que aconteça. Que aconteça.
1: Bom, foi o um fim da história. A gente foi, fez fogueira, estava lá todo mundo confortável, cadeirinhas, final de tarde, pôr do um sol maravilhoso, batendo papo, não sei se quem cozinhou eu ou ela, jantamos. E aí o papo vai, né? Casal novo, né? Super legal. Eles, o filho deles Já tinha casado, casado né? com uma mulher de Botsuana. Eles foram para o casamento e depois foram fazer um safari. Alugaram o carro lá na, na África do Sul, eu acho, sei lá. Bom, estamos lá, papo vai, papo vem. E, e o Léo estava sentado na minha frente. E o Léo tinha sempre a lanterninha dele no bolso. Fogueira, bate-papo, que legal a gente tá aqui nesse lugar. De repente eu falei, Léo, eu tô ouvindo barulho na minha orelha direita. Ilumina atrás de mim, por favor. E o Léo tirou a lanterninha do bolso ele estava na minha frente assim. Colocou uma luz, quando ele viu, ligou a luz, eu nem lembro o que, que você falou, você falou... Eu não sei o que eu falei, um falei. Que que você
0: falei, uma hiena! Hiena! Uma hiena, e a hiena tava uns 3 metros assim da Nossa. Raquel já, uma hiena grande, é um parecia um maior, que um, maior que um Rottweiler assim. Nossa, te assustador. Aí, no que eu me assustei com a hiena, todo mundo meio que pulou, a hiena também virou e saiu correndo, porque ela se assustou também. Nós éramos quatro né, ela tava e... sozinha. E hiena geralmente ela tá aqui em grupo, ela tem um. Um, um uns rituais. Né? E no fundo ela tava sentindo cheiro de comida, né? Ela tava indo ali dar uma besbilhotada, ela é sempre a primeira a chegar nessas coisas.
1: É... Gente, mas vocês não tem ideia do susto. Quando a gente olhou pra trás e viu a hiena, os quatro, assim, tipo, largaram as cadeiras, foram pras barracas, subiram nas suas. Boa barracas. noite, boa noite, boa noite. Não, boa não noite. sei o que, o
0: alemão ainda pegou a comida, pendurou na árvore, assim, mais alta. Eu fiquei no dele da barraca, porque. Como a gente falou, dentro da barraca É muito, muito raro A gente não conhece caso A barca fechada, bonitinha Ainda não é mais a nossa, que era alta É muito raro se é que tem casos de animal ter atacado é Então a gente subiu na barraca Pegou nossos livros, começamos a ler Aí passou uma meia hora assim e ouvi um barulho de novo eu peguei, pus a cabeça pra fora, liguei a lanterna A mesma hiena tinha voltado ali Pra dar uma cheirada, dar uma olhada Aí quando eu mandei a lanterna, ela saiu correndo também mas ali, sem dúvida, foi uma das experiências mais...
1: Assustadoras. Ah, é,
0: mais radicais, assim, envolvendo animais selvagens, né? Que a gente esteve próximo, nunca tinha visto tão perto com aquela... Não. Ela curiosa e a gente ali, né? Tão vulnerável. Por, é. Até porque tem gente que pensa que fazer fogueira assusta. assusta. A não ser que você faça uma daquelas fogueiras de São João, <risos> que queime lá, meu, que 30 carro. metros de altura... Ok, mas fora isso, os animais não tinham um problema nenhum com o fogo. É. né Você não vai entrar no fogo, né? Mas com o que está em torno do fogo, ele não é. liga de lá dar uma checada.
1: Não, mas eu confesso que foi assim, meu, muito assustador. A gente ficou morrendo de medo. E Hiena, do que a gente ouviu das histórias, é um bicho que te ataca vivo, assim. Então, assim, você é, não pode fazer xixi no mato, que nem o alemão lá vai, porque se ela te ver sozinha ela acha que pode te atacar, lá te morde.
0: Se for tipo... só uma hiena. Ela não vai te atacar.
1: É difícil. E a hiena
0: sempre fala, se você encontrar coma, você tem que fazer se parecer o maior. Então muita gente fala, meu, pega uma jaqueta, abre a jaqueta, ah. pega uns pedaços de pau, põe pra cima, faz barulho. Só que a hiena, ela, se ela tá em um grupo de cinco, hienas, seis, elas ficam te rondando, aí uma vai, e morde sua perna, você começa a mancar, aí vem outra, morde a outra, começa a mancar,
1: ela vai te debilitando até você. Oh, mas é muito assustador você pensar que você vai, tipo, o bicho vai te comer vivo, né? É, é muito, assustador. Muito,
0: mas já vi ela comendo búfalo Morde uma perna do búfalo, morde a outra é. Morde uma, morde a outra, vai mordendo, vai mordendo Até o bicho ficar exausto Ela vai realmente Ataca e mata ele é. Por isso que É assim Apesar de ser assustador, isso só acontece Se você der muito vacilo hum. Então tem que respeitar é. Animal selvagem é que nem o mar não dá pra você dar brecha, entendeu? Eu acho
1: que depois dessa a gente nunca mais jantou no escuro, né? Exato. Mas, assim, pôr todo do mundo... sol, meu, só pra barraca, esquece, dorme 12 horas, fica com as costas quadradas. A, mas, a não ser assim... que você
0: esteja num camping em cerca, é né? É
1: lógico, é lógico. Mas assim, foi uma experiência que deu um sustinho, eu Me confesso. Mesmo assim.
0: depois, quando a gente foi pra Botsuana, quando a gente foi pra, Nam pra, pra Tanzânia, pro Quênia que a gente ficou naqueles hotéis que eram também no meio do, do Seringhete ou do Maasai Mara e não tem cerca, o tempo todo, a noite principalmente, a gente estava sempre com alguém do lado. Um cara com um rádio, um cara com uma arma, o um cara que já tinha feito aquele trajeto, o um cara que sabia que aquilo ali era um pouco mais tranquilo, tinha muito menos risco do que simplesmente fazer uma fogueira à noite como a gente fez. E até porque, quando você estava no safari, o dia acaba com o sol se pondo. É. A maioria dos parques não permite que você saia para fazer safado. tá? Não, fecham,
1: né? Você tem que voltar. Tem portão, né? Na me tinha um portão. Você tinha que entrar no camping quando o sol se... Na hora do sol se pôr, assim. Isso era, era quase uma regra. Mesmo na Tanzânia, no Serengeti. É. o motorista volta na hora do pôr do sol, assim. que você não tem nenhum problema. O carro pode quebrar, todo... pode criar várias circunstâncias que vai te colocar em risco, E, né? e até porque muitos animais é
0: selvagens... Principalmente os felinos, leão leopardo que 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 tem uma visão muito melhor do que outros animais eles preferem caçar à noite e preferem caçar à noite porque é uma vantagem competitiva deles de caçar esse horário então você também não quer estar lá atrapalhando, você não quer estar apesar de ter lugares que oferecem safaris noturnos, você tem que respeitar as regras, mas, mas uma coisa é fato é, com tudo isso, né, com toda essa parte das hienas e, e e, e lógico que deu medo ali, não, ninguém é trouxa, deu medo pra caramba foi, a, a Botsuana foi uma experiência, apesar dos desafios e para mim o principal desafio era dirigir é. porque teve lugar que a gente dirigiu que era areia pura e é meus pneus, a gente tinha que murchar os pneus não tinha experiência nenhuma fazendo isso então assim, essa parte para mim foi muito difícil mas ao mesmo tempo foi um país muito legal é, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o país Botswana como um todo, não só a região dos parques, é um país para os padrões da África muito desenvolvido. Muito desenvolvido. É, tem índices de corrupção, índices de desenvolvimento da hindu, é, de pró-negócio melhores que do Brasil, melhores que muitos países que, que a gente não, não acaba não conhecendo.
1: Eu podia até ter pegado os dados igual a gente fez da Tailândia, acabei esquecendo. Mas eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção em Botswana, que eles chegaram chegou um momento de infecção de AIDS que, assim, metade dos adultos iam morrer. Tava, assim, um número muito absurdo. E aí eles fizeram um super trabalho, principalmente com as mulheres grávidas, porque você tende a passar para o bebê, né, o vírus, o HIV. E, e hoje em dia, os índices de mulheres contaminadas que passam para os bebês é melhor em Botsuana do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu lembro de ter lido um artigo sobre isso na época, e eu fiquei impressionada. Então, assim eles tiveram muitos problemas, né, de... de dessa questão do, do HIV, né? de pobreza e tudo mais, mas parece que eles estão enfrentando os problemas, não. então... É assim, é... Isso já
0: faz tempo isso, né? Isso a gente estava falando mais de 10 anos atrás. Sim. Então eu não tenho uma fotografia mais atual. mais Mas que a gente sabe como um todo, que apesar de ser um país que não tem muito marketing para gente brasileiro lá, ninguém conhece muito Botswana, ninguém sabe que Gabarone é a capital do Botsuana... É um país que como um todo tem muitos problemas, mas surpreendentemente tem números muito interessantes.
1: E mesmo do, da parte de turismo, se a gente pudesse vir passar um mês hoje lá visitando, tem outros parques, assim, daria para fazer parques novos, hotéis novos, lugares novos, tem a parte do... Do Cabango que é maravilhosa, que é um, é um delta, né, é uma parte delagada, é que é incrível, tem um deserto no meio, então... É, tem muita coisa para ser explorada e é um país que com certeza daria para voltar e fazer uma viagem maravilhosa a, até
0: porque eu compararia Botsuana com a qualidade que você tem na Tanzânia e no, e, e no Quênia eu acho que é uma, é uma qualidade superior à África do Sul é uma característica diferente da Namíbia, que a Namíbia tem um deserto ou seja, Botsuana e Namíbia são muito legais e conseguem ser próximas muito diferentes e Botsuana, pelo estilo de safari, eu compararia com o que tem na Tanzânia com o que tem no Quênia. Mas tem uma coisa que, que é um pouco mais vantajoso. Apesar de caro, ainda é mais barato do que o Serengeti do que o Masai Mara. Porque Masai Mara e Serengeti são os mais famosos, que é onde tem a migração dos gnus, das zebras. Botsuana, ele goza um pouco dessa coisa, de ele estar próximo da África do Sul, que é mais barato, então ele também não pode ser mais, tão mais caro. É, ele tem... Até, tem muito europeu que vai, então muito. também acaba que ele pega o um mercado com um pouco mais de dinheiro.
1: E tem esse acordo de livre fronteira entre África do Sul, Namíbia, Namíbia e Botsuana. Botsuana. Então muita gente vai para África do Sul, aluga um carro igual o nosso, com barraca, com geladeira, com tudo e faz esses três países, ou simplesmente aluga na África do Sul e vai para Botswana direto. É, e depois, como você pode cruzar a fronteira, vai, aproveita Botsuana e volta. Então funciona, né? tem essa estrutura de turismo.
0: É perto, não é longe, né?
1: É. Então é um país assim, que eu acho que é muito rico, tem muita coisa legal, tem essa parte muito bem preservada de tá, de ser selvagem mesmo. E ainda, se você quer ir fazer um programa de luxo, também tem os hotéis é, então. maravilhosos, assim. É que a gente tava nessa.
0: Pindaíba. <risos> ah, e a proposta era outra, né? A proposta, a proposta é era também viajar com o carro. Mas, mas é legal o que você falou, porque tem. Tem, um, tem uma parte de alguns hotéis, a gente já viu, que são coisas assim de cinema, ah. hotéis que você só chega de monomotor, então você tem que ir pra Kassane, não sei onde, você pega o um monomotor que te leva pro meio do nada, como se fosse o que você tem no Serengeti, só que em Botswana, então você fica em regiões que são casas de palafitas mais altas, pra poder não atrapalhar o fluxo dos elefantes, tem umas coisas, de novo... Se você pesquisa, você acha umas coisas assim, fora de série?
1: Não, mesmo hoje, pesquisando para fazer o podcast, eu pesquisei o Kwai de novo para ver se eu achava o lugar das árvores lá, e achei um camping, nem via data, mas se é recente ou assim, se na época já tinha, custava 1.200 euros aquele camping, não, não eu tinha que eu uma... um... um hotel, um hotel é. de luxo lá no Kwai, e assim, maravilhoso, mostrei as fotos pro Léo e falei, nossa, quero ir hoje. Então, com certeza tem também o um meio do caminho, né? Eu acho que... É, não, sei se tam, não sei se tem o um meio do caminho, na verdade, né, Léo? Acho que você teria que ficar em Cassane pra achar uma coisa que não seja não sei, tão... pesquisar.
0: Mas acho que se você for pra lá, é um lugar que, com certeza, Vale a pena essa história do carro. A gente teve um amigo, acho que o Ricardo Brás, foi o ano passado com o pai dele, alugaram um carro e foram pra Botsuana e até onde eu sei, adoraram. É, porque tem uma coisa de desbravar, de dirigir. Então, assim... Põe no radar, é acho isso. que esse é o ponto. Põe no radar, esse aqui foi só uma história para dividir com vocês um pouco do que a gente viveu e, e trazer mais um país que muita gente não fala. E acho que esse é um dos nossos objetivos também, né? Tem muita gente falando coisas legais de países mais conhecidos, então a gente tenta usar um pouco desses 120, 120 e poucos países que a gente já foi para pra trazer aqui. Amor, quer falar do livro? Raquel tá morrendo de vontade de ter xixi. Então ela vai falar do livro rapidinho, já são 41 minutos de podcast, então manda bala pra gente terminar.
1: Oh, turma, uma minha dica de livro hoje é o livro Faça Acontecer da Sherry Sandberg que é chefe operacional do Facebook. Foi ou é? Ela é ainda. Não sei se ela só tá no bordo do Facebook uhum. hoje. Mas ela também trabalhou no Google e é uma é super legal, um livro super leve, meu, você lê super rápido, onde ela fala bastante desse contexto, né, da mulher executiva, de como você tem que abrir portas e como às vezes na época que ela escreveu o livro, mais da metade das mulheres que se formavam das universitárias nos Estados Unidos já eram mulheres, mas ainda quando você olha, né, a presidência das empresas e o board das empresas, ainda não tem tanta mulher lá. Então acho que é um é um belo trabalho aí e eu acho que o nome fala, diz tudo, né? O nome do livro é Faça Acontecer. Então tem muitas lições aí pra gente é, se inspirar e tirar aqueles projetos do papel.